0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Wie wunderbar, dass Sie sich wieder bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, zugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Maria Pecher, ich bin Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur und ich möchte Sie heute einladen, mit uns nachzudenken, was Weihnachten für Sie bedeutet. Schon Mitte September werden die ersten Lebkuchen- und Schokonekuläuse angeboten. Und je länger die Abende werden, desto mehr Lichterketten blinken uns in den Einkaufsstraßen entgegen. Ja, wenn Last Christmas und Rudolph the Red Nose Rentier sich gefühlt im Halbstundentag abwechseln, dann steht sicher bald Weihnachten vor der Tür. Aber was bleibt von den originär christlichen Inhalten zur Vorbereitung auf die Geburt Jesu, der sogenannten Staatenzeit? Das sind der Frage nicht nur ich, sondern auch mein heutiger Gast, Prof. Dr. Michael Wolfsohn, bekannt aus Funk und Fernsehen, für seine deutsch-israelische und damit auch interreligiöse Expertise. Herzlich willkommen bei
1: uns. Vielen Dank. Ich komme gerne und beschäftige mich gerne mit dem Weihnachtsfest.
0: Leider heute krankheitsbedingt nicht. Mit von der Partie Henning Schröder-Albers, der Autor und Verfasser der bundesweit ersten Weihnachtshaggada die übrigens von keinem Geringeren gestaltet wurde als von unserem Illustrator, unseres Michels, Markus LeFrançois. Also wir wünschen an der Stelle gute Besserung. Umso mehr freue ich mich, dass Sie den Part heute übernommen haben und äh, uns ein bisschen was dazu erzählen können. Wie empfinden Sie eigentlich die Adventszeit und was war Ihr letztes Erlebnis an Weihnachten, das positiv war, aber vielleicht auch negativ?
1: Nun, ich bin ja... Teilakteur nur zur Weihnachtszeit als ähm, Jude, der sehr interessiert am Christentum ist und ich bin dem ja noch informiert. Ähm, ich stelle eine Kommerzialisierung fest wie wir alle und ähm, erinnere mich noch an Zeiten, wo es weniger Wohlstand gab und äh, auch mehr Weihnachtlichkeit, um es so zu sagen. Und empfand das Weihnachtsfest. Ich bin mit sieben Jahren aus Israel nach Deutschland gekommen. Und die Weihnachtszeit insgesamt das ist etwas ganz Wunderbares. Ob sie Stade war oder nicht, das <lacht> konnte ich als Kind nicht beurteilen. Als Erwachsener habe ich davon immer weniger gemerkt, unabhängig von meinen subjektiven Erfahrungen. Aber äh, insgesamt ist der Alltag nicht nur entchristlicht, sondern auch dramatisch beschleunigt. Und wenn Weihnachten, was ja der Ausdruck Stadezeit beinhaltet, eben doch eine ruhigere Zeit sein soll, dann ist der Lebensrhythmus zumindest in Deutschland und Westeuropa ganz anders. Es werden die vielen Weihnachtsfeiern betrieblich privat gemacht, es klingelt überall das Glöckchen im Supermarkt und wohin auch immer kommt. Und da fehlt die Innerlichkeit. Das hängt natürlich auch mit dem Rückgang der Religiosität zusammen. Aber auch als nicht-religiöser Mensch könnte man die besondere Atmosphäre von Weihnachten eigentlich registrieren. Das geht mehr und mehr verloren.
0: Jetzt ist es ja so, dass der Weihnachtsfestkreis im engeren Sinne quasi die Zeit zwischen Adventssonntag, dem ersten Adventssonntag und der Erscheinung des San Epiphanias ausmacht. Man könnte da nur weitergehen und sagen, das zieht sich eigentlich hin bis zur Marie Heimsuchung am 2. Juli im Jahreskreis. Aber diese, diese enge Zeit vor allem, also die Zeit zwischen dem ersten Adventssonntag und ähm, Heilig Drei König, die macht ja diese Weihnachtszeit so besonders. Die Geburt Jesu und Sie schreiben ja in diese Weihnachtssaga da, dass Sie vor allem vom Zauber dieses christlichen Festereignisses so beeindruckt waren, auch als Jude. Inwiefern?
1: Nun gut, es ist insgesamt immer schwer, sich dem allgemeinen Strom zu entziehen. Und erst recht, wenn er anziehend ist. Es gibt, was die Massen. Veranstaltungen und Atmosphäre betrifft, einmal eine positive Ausstrahlung und eine negative. Also Massenveranstaltungen in Politik und doch Sport, was auch immer, finde ich ganz schrecklich. Aber es ist sozusagen die Addition des Individuellen am Weihnachtsfest jedenfalls gewesen und theoretisch immer noch möglich. Dann gibt es also den Charme des Kerzenscheins. Aber das ist auch elektrisiert worden. Jetzt haben wir das Problem mit der Energiekrise. Aber auch da geht ein Zauber verloren. Die Kerzen haben ihrerseits eine besondere Atmosphäre. Der Weihnachtsbaum mit Kerzen, wohlgemerkt echten Kerzen, wobei der Weihnachtsbaum hier gar kein christliches Symbol ist in seiner Herkunft und äh, ganz eindeutig heidnische Wurzeln. Aber es wird von außen, aber inzwischen längst auch von innen, als äh, typisch christlich betrachtet. Und wenn Sie sich die deutsch-jüdische Literatur ansehen, dann ist das immer ein Gradmesser gewesen für die Assimilierung von deutschen Juden. Also etwa äh, Walter Benjamin, der seine Kindheit in Berlin beschrieb, ganz wunderbar und mit viel Feingefühl, beschrieb das und wie sehr der Weihnachtsbaum eben in der angepassten, aber nicht christlichen, aber jüdischen Familie zur Weihnachtszeit gehört. Also man kann sich diesem Zauber nicht entziehen, wenn man Weihnachten oder sich auf Weihnachten einlässt, sagen wir es so. Und warum soll man das nicht tun? das muss man nicht Dafür muss man nicht unbedingt christlich sein. Aber das Christentum hat ja eine ganz wunderbare Atmosphäre geschaffen, die auch durch die Heilige Messe zusätzlich unterstrichen wird. Da halte ich es weit mehr mit dem Katholizismus als mit dem eher spröden Protestantismus. Das gehört auch dazu. Und ähm, Klingeln sozusagen im übertragenen Sinne. Kurzum eine ganz wunderbare Atmosphäre. Dann kommt der allgemeine Stillstand von Heiligabend bis zum 6. Januar. Da passiert ja praktisch gar nichts. Und die Möglichkeit auf sich selbst zurückgeworfen zu sein auf die familie fällt manchen schwer und deswegen ja von ich
0: denke auch das ist besonders ein festes das sich an kinder und familie richtet also eine gewinnbringende zeit schon des Miteinanders, das man dort haben kann Wobei ja das Miteinander dann auch anstrengend sein kann. Aber wie auch immer, Sie wie auch Henning Schröder-Albers, der Verfasser der da leben bei den christlich-jüdischen Familien und Sie erleben damit Weihnachten sicher nochmal auf eine ganz besondere Weise. Bei Henning Schröder-Albers ist daraus jetzt eben diese da entstanden, die man am ersten Adventssonntag auch beim Michaelsbund erhalten kann. Wie muss man sich denn die Vorbereitung auf Weihnachten in so einem christlich-jüdischen Haushalt vorstellen? Und was bitte um Himmels Willen ist eine da Also ähm,
1: was ähm, Weihnachten für einen christlich-jüdischen Haushalt betrifft, so ist das vollkommen individualisiert und ich würde das auch nicht äh, verallgemeinern. Das sind einzelne Familien. Äh, Schicksale im positiven Sinne, das trifft auf Henning Schröter-Albers zu, der in Israel seine Frau kennengelernt hat und ebenso seine Schwester, die ihren Mann in Israel kennenlernte und wie das in toleranten Familien ist, nimmt man Rücksicht auf beide Seiten. Es werden die jüdischen Feste ebenso wie die christlichen gefeiert. Und das ist also zumindest in der Familie Schröter-Albers und auch bei uns eine Selbstverständlichkeit. Hängt aber immer individuell oder familiär von der jeweiligen Öffentlichkeit ab. Aber das Entscheidende, was Henny Schröter-Albers hier bietet, ist, Gar nicht mal sicher, natürlich nicht, eine Judaisierung des christlichen Weihnachtsfestes, sondern ausgehend von der Überlegung, über die wir ja vorhin gesprochen haben, eine zunehmende Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes. Bestenfalls können dann, wenn die Familien Weihnachtslieder singen, die erste Strophe bestenfalls ganz, aber es fehlt der Rahmen und ein Rahmen ist für ein Fest ganz entscheidend. Man kann und soll in diesem Falle auch gar nicht sich einem Rahmen entziehen, der gibt etwas Gemeinsames, der schafft auch intergenerationelle Gemeinsamkeit. Und zwar eben nicht nur, das Essen war gut, wir haben nur Hummer oder Würstchen oder was auch immer gegessen und die Lieder falsch gesungen, sondern in einem bestimmten Rahmen. Man beschäftigt sich mit den Inhalten des Festes und nicht nur, was für ein Geschenk habe ich bekommen. Und das eben nicht nur in der Kirche, sondern ergänzend vorher oder nachher auch in der Familie. Und das hat Henning Schröter-Albers immer erlebt, seitdem er mit seiner Frau Tamar zusammenlebt im Pesach, am Pesachfest. Da wird am Pesachfest aus der Haggadah gelesen, die besteht aus verschiedenen Teilen der Bibel, des Talmud, viel Gesängen, viel Pädagogik, in der auf angenehme Weise, meistens singend, die Inhalte nahegebracht werden. Und von dieser wunderschönen Erfahrung ausgehend kam Henning Schröter-Albers auf die ich finde, großartige Idee, mal versuchsweise das auf die christliche Welt zu übertragen, ohne in irgendeiner Weise jetzt, wie gesagt, das christliche Fest zu entchristlichen oder gar zu judaisieren.
0: Ja, es scheint eine Melange aus Texten, Lieder und Gedanken zur Weihnachtszeit. Sie versteht sich auch so ein bisschen als Wechselspiel von Vorlesen, Zuhören, Singen aber auch vielleicht sich Fragen stellen und um Antworten ringen. Ähm, wir hatten es vorher schon, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und dann weiter zu Heilig Drei König gibt Zeit zu innehalten. Also welche Fragen sollen denn da beantwortet werden und wozu, Herr Wolfser?
1: Na gut, die ergeben sich ja aus den Texten. Wie intensiv soll man, kann man, die Texte wortwörtlich nehmen. Also angefangen bei der jungfräulichen Geburt, wo bekanntlich die Biologie dagegen spricht, aber das wussten die Autoren des Neuen Testamentes auch. Das waren hochintelligente Menschen, die großartige Literatur, Weltliteratur uns vorgelegt haben. Wir sollten daher also nicht sagen, haha, so geht das gar nicht, sondern fragen, was ist dieses Bild? Was bedeutet es? Es bedeutet, dass hier eine ganz zweifellos historische und zweifellos großartige historische Persönlichkeit die Bühne der Weltgeschichte betritt, unabhängig davon, ob man religiös ist oder nicht. Und erst recht, wenn man religiös ist und an Jesus als Christus, als Messias glaubt. Und das ist, wie man heute sagt, das Narrativ dazu, diese großartige und Zunächst einmal unglaubwürdige Geschichte, aber die Botschaft ist dann eben glaubwürdig. Das ja was wunderbares sein. Ja, gut. es ist ein großartiger Mensch, ob Gott oder nicht, der jetzt ähm, die Bühne der Weltgeschichte betritt. Und hört zu und über den Text zu reden ist interessant. Dann ist also, das bietet sich bei der Haggadah an und bei der Weihnachtshaggadah. Er ist recht etwa der Beginn der Matthäus, des Matthäus-Evangeliums. Das ist sozusagen vom Muster her, vom Erzählmuster her eins zu eins, wie man das im Alten Testament findet. Warum also? Darüber kann man reden. Wer will, kann darüber reden. Wer nicht will, der liest das einfach und lässt das wirken. Bei der Pesachfeier, dem Sederabend, wo die Haka da gelesen wird, interessieren sich manche nur dafür, dass schnell äh, zu Ende gelesen wird und fragen, wann kommt denn endlich das Essen? Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei christlichen Familien äh, eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Aber es gibt andere, die sich gerne mit dem Inhalt auseinandersetzen. Und das kann man individuell eben äh, betreiben. Und äh, die Texte sind Angebote. Und Angebote in Bezug auf äh, Inhalte, der Lieder, die klingen zwar sehr einfach, aber die haben auch ihre ganz tiefe Bedeutung. Luther, um jetzt mal die protestantische Seite zu bringen, hat zu Recht immer gesagt, man solle dem Volk aufs Maul schauen und das sind ja,
0: Volksgesang, ja ja
1: es ist Volksgesang ja. und äh, der Volksgesang hat eine tiefere Bedeutung jenseits des scheinbar oberflächlichen mhm. und unintellektuellen. Da sind wir, das ist sozusagen antizyklisch. Wir feiern mitten im Winter, also der Zeit, in der die Natur scheinbar tot ist feiern wir die Geburt. Also das ist doch eine Ungleichzeitigkeit. Die Natur scheinbar tot und wir feiern die Geburt. Und darüber nachzudenken, das gibt auch die Möglichkeit her. Also auch hier die Möglichkeit, die ist unbegrenzt. Und die Schönheit dieser Gedankenwelt und die Vielfalt der Möglichkeiten zu entdecken, das ist ein Hilfsmittel, diese Weihnachtsaga da zu benutzen. Und die Texte, die scheinbar ganz einfach sind, haben eine unglaubliche Tiefe und Schönheit. Und unterschiedliche Perspektiven. Genau. Also wenn Sie anschauen, dass
0: es aus den Berichten der Evangelisten unterschiedliche Schwerpunkte gibt, wie berichtet wird, was berichtet wird. Und vielleicht auch noch andere Quellen, aus denen man erfahren kann, die denken etwa an apokryphe Schriften die spannend werden.
1: Gut, die kennen noch weniger Leute, das ist äh, richtig und wichtig. Aber wenn Sie äh, beispielsweise das Evangelium nach Lukas nehmen, wo die Situation der Flüchtlingsfamilie mhm. äh, dargestellt wird, denn da gibt es ja nun ganz offenkundig nun in diesem Jahr noch mehr als vorher aktuelle Bezüge. Ähm, wer hilft und wo? sie werden im Stall untergebracht, das ist keine Luxusunterkunft. Äh, Gedanken zu machen, aha, das gab es schon früher und äh, wie werden die Menschen aufgenommen und äh, erkennt man die Größe dieser Flüchtlinge, die scheinbar bettelarm sind und nichts haben, aber da kommen die heiligen drei Könige, die die Referenz dieser Familie und diesem neugeborenen Kind entgegenbringen, also Schein und Sein, alle diese Fragen, die stellen sich aufgrund des Textes und das kann man mit Hilfe dieser Weihnachtshager da, indem man sich wenn man will mit den gesprochenen und gesungenen Texten auseinandersetzt
0: und das ganze muss man sich vorstellen an einem Abend, oder?
1: An einem Abend das kann maximal anderthalb Stunden dauern, man kann es auch abkürzen, je nachdem. Aber man hat einen Rahmen und es, es plätschert nicht so dahin und es schafft Gemeinsamkeit.
0: Jetzt hat mich ja vor allem fasziniert, dass es um einen Versuch geht über eine Adaption einer jüdischen Erzählform in, in, den, auch in den interreligiösen Austausch, um mal neu zu kommen oder neu zu denken, was lernt man denn in dieser Haggadah über die jüdische Form? Taucht da die Pesach-Haggadah auf? oder? Was
1: also in der vorstellen? Weihnachts-Haggadah, ich füge ihn zu, Gott sei Dank nicht, sondern es ist ein Instrument. Es ist, um ein böses Beispiel zu nehmen, scheinbar böses, Sie können mit einem Küchenmesser köstliche Gerichte bereiten und Stichwort Messer-Entifada. Sie können mit dem Küchenmesser Menschen umbringen. Also das Instrument bietet sich an. Es kommt immer darauf an, was der einzelne Mensch oder die Familien damit machen. Und die da ist ein Mittel zum Zweck. Welchen Zweck? Der kann religiös sein, der kann aber einfach auch existenziell sein. Wer bin ich? Wer sind wir? Wo kommen wir her? Das muss also keinesfalls in eine Vorlesung ausarten und sozusagen ein theologisches Seminar, christlich, jüdisch, muslimisch, was auch immer, ersetzen.
0: Aber ich fand es durchaus spannend, wenn man das nutzen könnte, auch im Religionsunterricht für solche Zwecke.
1: Nichts dagegen. Und äh, die, die Was mich dann
0: eben gewundert hat, dass eigentlich in der Schrift äh, nirgendwo auch ein Verweis auf Hanukkah ist, das wäre ja eigentlich nun die Zeit, die irgendwie ungefähr zum Weihnachtsfest parallel läuft, oder?
1: Ja, richtig, aber das wäre dann zu aufgepropft, um dann mhm. sozusagen darauf hinzuweisen, seht ihr, das können wir auch mhm. wie in dem Musical Any Get Your Gun, Any, Anything You Can Do, I Can Do Better. Nein, das ist nicht der Geist dieser Weihnachtshaggadah von Henning Schröter-Albers, sondern es ist eine weihnachts weihnachts Weihnachtshaggadah. Ja, okay. Und er greift die Methode, der pesach auf, ähm, und ich wiederhole mich absichtlich, ohne das Weihnachtsfest zu judaisieren. Man kann aber auch eben die Bezüge herstellen zum Judentum, übrigens auch zum äh, Islam, mhm. denn auch der Islam hat ein Lichterfest. Und dann sind wir ähm, bei den Gemeinsamkeiten, bei den anthropologischen Gemeinsamkeiten eigentlich aller Religionen. Das kann man vertiefen. Wie gesagt, das ist... Ähm, ähm, einfach eine, ein Angebot, das man selber erweitern kann oder auch einengen kann. Jetzt
0: könnte man ja aber genauso gut auf die Idee kommen, Sie sagen selber schon die ganze Zeit, dass es was mit Judaisierung zu tun hat, aber dass es vielleicht auch kritisch als kulturelle Aneignung betrachtet werden kann, was im Moment ja dauernd diskutiert wird, aber das war ja nicht das Ansinn. da spricht ja auch einiges dagegen.
1: Also in der Diskussion um die kulturelle Aneignung wird zu so viel Unsinn geredet. Ich glaube, das müssen wir hier nicht vertiefen, denn davon kann hier überhaupt keine Rede sein. Es ist ähm, auch, wenn Sie so wollen, das Neue Testament kulturelle Aneignung, wenn Sie, wir haben ja gerade darüber gesprochen, den Anfang des Matthäus Evangeliums nehmen, das ist eins zu eins die Vorgehensweise im Alten Testament, die Genealogie zuerst und dann kommt mhm. die Geschichte. Also ja, dann ist also ähm, das, Ju das Christentum eine Aneignung des Judentums. Das ist doch alles äh, polemischer Unsinn. Mhm. Ich weiß, darüber wird intensiv diskutiert und einige unserer Hörer werden sich schrecklich aufregen darüber. Aber gerade eben auch die Aneignung ist etwas, ähm, was man positiv sehen sollte, mhm. nämlich der Respekt für den anderen, das Interesse am anderen, individuell und ebenso kollektiv, das hat überhaupt nichts diskriminatorisches Ansehen an sich, sondern ganz im Gegenteil, es ist das Interesse am anderen. Anderen. Der andere ist anders. Punkt. Er ist wie du. Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist der, äh, Haupt, meine Hauptkritik an dieser ganzen Kritik der kulturellen Aneignung. Nein, das ist eben keine Diskriminierung, sondern ganz genuines Interesse am anderen. Mhm.
0: Jetzt würde es uns natürlich interessieren, was man denn da lesen kann. Vielleicht haben Sie einen Ausschnitt, den Sie mal ein bisschen lesen oder interpretieren können.
1: Agadar. Ja, es ist im Grunde genommen auch das Spielerische dabei, was Henning Schröter-Albers in der Haggadah präsentiert. Und das ist auch von der Methodik her. Eine, wenn Sie wollen, negativ kulturelle Aneignung, ich würde sagen positiv, eben eine Anregung, die von woanders aufgegriffen wird. Es werden also verschiedene Nüsse geknackt äh, während dieser Lektüre und das hat etwas... Äh, ist spielerisches, vor allem für Kinder, denn Kinder interessieren sich, es recht, wenn sie jung sind, nicht unbedingt für Texte, für Lieder sehr viel eher, aber wenn sie dann eine Nuss knacken können beispielsweise, dann ist das eine Aktion und durch die Aktion ist man dann auch in der Handlung drin, also die weihnachts davon von Henning Schröter-Albers fängt an, nach alter Redensart wollen wir heute Abend mehrere Nüsse knacken mhm. und das kann jedes Kind machen, das heißt also, wenn die Erwachsenen sich mit den Texten beschäftigen wollen, dann sagt man dem Kind, du, hier hast so einen Nussknacker und hier ist eine Nuss und du darfst die erste Nuss knacken. Und wenn es mehrere Kinder gibt, hoffentlich in unserer kinderarmen Gesellschaft, dann kann das zweite Kind die Nuss knacken. Und dann wartet jedes Kind darauf, wann bin ich denn dran und hört dann doch ein bisschen zu. Und wenn es später größer ist, erinnert er sich, Ah ja, ich habe da bei der zweiten Nuss äh, knacken dürfen und äh, habe dann, je älter ich wurde, wurde auch den Text mitbekommen. Und das ist das Schöne, dass eben diese da ebenso wie die pesach sich auch für die einzelnen Familienmitglieder, die dabei sind, weiterentwickelt. Am Anfang war das sozusagen totales Chaos und nur das Nüsseknacken. Und später waren es dann die Inhalte. Und das ist also eine... Eine Lebenserfahrung, die und hier baut Henning Schröter-Albers auf der jahrtausendealten Erfahrung der jüdischen Tradition auf, das bindet... Äh, in der Familie und verbindet die Generationen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und ich hoffe, dass diese Weihnachtssaga da von Henning Schröter-Albers das in der christlichen Welt auch schafft. Und es wäre ein Gewinn für die Christen, auch wenn sie nicht sehr religiös sind, für die Religiösen sowieso, aber den Zauber von Weihnachten in irgendeiner, in diesem Falle altneuen Form, wieder einzufangen.
0: Ja, den Beginn hierfür haben wir mit der Weihnachtshaggada einem Lese- und Liederbuch für die Weihnachtszeit gemacht. Ich danke Ihnen für die schönen Gedanken, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben und die fruchtbringende Zusammenarbeit mit Herrn Henning Schröder-Albers. Und wer jetzt Feuer gefangen hat und gerne noch einmal nachlesen möchte, der findet die Weihnachtshaggada bei uns im Michaelsbund unter wwwmichaelsbundde slash wenn Sie Fragen, Anregungen und Wünsche haben, schreiben Sie uns gerne an michel.michaelsbund.de. So bleibt mir Ihnen allen eine wunderbare Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr zu wünschen. Ich freue mich, wenn Sie sich wieder zuschalten bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Vielen Dank und alles Liebe, Ihre Claudia Maria Pecher.